0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik AT Der doppelte Zeitzeuge Über Reich Ranitzkis Gespräche mit Peter von Matt und Paul Assalt von Marc Reichwein. Marcel Reichranitzky 1920 bis 2013 war nicht nur der populärste Literaturkritiker, den es je gab, er avancierte im Alter auch immer mehr zu einer Person der Zeitgeschichte als Holocaust-Überlebender wie als Fernsehpromi. Diese exponierte Stellung findet zu Reich-Ranitzkis 100. Geburtstag ihren posthumen Niederschlag. Neben einer neuen, dezidierten Würdigung des Literaturkritikers durch Günther Reuss und zwei aktualisierten Biografien von Thomas Anz und Uwe Wittstock erscheinen auch zwei Gesprächsbände mit Marcel Reich-Ranitzki. Der eine Gesprächsband ist eine Neuauflage des Gesprächs über Literatur und Kritik, das Peter von Matt mit reich 1986 in dessen Frankfurter Wohnung geführt hatte. Herausgeber des Bandes ist Thomas Ans, der bereits 2017 eine Neuauflage des Gesprächs besorgt hatte. Zu den Umständen des damaligen Gesprächs erklärt Ans im Vorwort, die Initiative zu dem Gespräch kam aus der Schweiz. Egon Ammann, Verleger des von 1981 bis 2010 existierenden Ammann Verlags in Zürich, hatte die Begegnung zwischen dem Literaturwissenschaftler und dem Literaturkritiker angeregt und veröffentlichte sie 1992, so wie er zuvor schon gesammelte reich essays zu Thomas Bernhard Martin den Walser und Max Frisch sowie über Gunter Grass verlegt hatte. Der andere Gesprächsband, der jetzt bei Piper, dem ehemaligen Hausverlag Reichranitzkis erscheint, war ebenfalls von Egon Ammann angeregt worden, blieb aber 34 Jahre lang unveröffentlicht. Paul Asall der mit dem reich ranitzky interview beauftragte Radiojournalist des damaligen Südwestfunks erläutert die Umstände der Begegnung. Anfang 1986 in Frankfurt wie folgt. Ich fuhr dorthin im Auftrag des Verlegers Egon Ammann, um den biografischen Teil eines Projekts zu bewältigen, zu dem der Zürcher Literaturwissenschaftler Peter von Matt den Zweiten, den literaturkritischen Part, übernahm. Ein Doppelporträt also, von dem letztlich allerdings nur das Gespräch mit Peter von Matt erschien. Das war 1992, und es trug den Titel der doppelte Boden. Beide Bände gehören also zusammen und sollten in ihrer gemeinsamen Genese betrachtet werden. Ein Umstand, den Thomas Anz als Herausgeber des peter von Mattbandes nicht erwähnt, von dem er vielleicht auch nichts wusste, obwohl er ihn als reich biograf und Bibliograf elementar angeht. Denn natürlich fällt auf, wie sehr bei Peter von Matt und Marcel reich ranitzky gewisse Themen außen bleiben. Wenn die beiden über die DDR-Literatur oder Vergangenheitsbewältigung sprechen oder über reich ranitzkys Nachkriegsjahre in Polen, verlieren sie kurioserweise kein Wort über die entscheidende Phase in Reich-Ranitzkis Biografie, seine Zeit im Warschauer Ghetto und Versteck. Man kann sogar so weit gehen und dem Gespräch zwischen Peter von Matt und reich Ranitzky regelrechte Leerstellen bescheinigen. Umgekehrt stößt man im Gespräch von Paul Assal auf Aspekte, deren Besprechung für einen Peter von Matt naheliegend gewesen wären, wenn es nicht eine mutmaßliche Arbeitsteilung zwischen dem biografischen und dem literaturkritischen reich gegeben hätte. So konfrontiert Assal Reichranitzky mit einem Zitat des Schweizer Schriftstellers Adolf Muschk. Demnach beruht Reinitzkis rigorose Autorität auf der Freiheit, unauslöschliche Erfahrungen auf Literatur anzuwenden. Ist das richtig? Will Assal von Reichranitzky wissen? Der verwehrt sich gegen einen Biografismus, der seine besondere Strenge als Literaturkritiker mit seiner Erfahrung als verfolgter Jude kurzschließt und gibt zu bedenken. Kritiker wollte ich werden, bevor ich den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust erlebt habe. Mich haben nicht die Nazis zur Literaturkritik gebracht. Später im Gespräch erläutert er, mir und meiner Familie und den Juden überhaupt ist das Schrecklichste von Deutschen angetan worden. Das zu vergessen bin ich überhaupt nicht imstande. Andererseits bin ich ganz und gar im Geist der deutschen Literatur und der deutschen Musik erzogen. Bekanntlich verbrachte Reichernitzki seine Schulzeit in Berlin. Assals Interview mit Reich ranitzki ist nicht nur als Zeitzeugengespräch wertvoll, es thematisiert auch literaturwissenschaftlich relevante Fragen nach der Darstellbarkeit der Judenverfolgung, an der sich hierzulande schon wiederholt Debatten entzündet haben. Vom Skandal um Benjamin W. bis zu Takis Würgers Roman Stella. Im Anschluss an eine Einschätzung von Werken wie Jurek Beckers »Jakob der Lügner« oder Joshua Sobols Theaterstück »Ghetto« bekennt Reich Ranitzky, »Man hat mich oft gefragt, warum ich nicht meine Erlebnisse aus jener Zeit darstelle, warum ich darüber nicht schreibe. Ich bin dem nicht gewachsen, ich kann dem Thema nicht gerecht werden.« das ist sicher. In der Literatur hängt alles von der Praxis ab. Wenn es Schriftsteller gibt, die es schaffen, dann kann man dem Thema gerecht werden. Oft sind solche Themen erst ein halbes Jahrhundert später gezeigt worden, so wie bis heute Romane und Theaterstücke erzählen, die während der spanischen Inquisition spielen. So wird man, glaube ich, noch sehr, sehr lange zu diesem ganzen Themenkreis Holocaust und Judenverfolgung zurückkehren. Das war keine endgültige Absage, aber eine im Jahr 1986 doch eher skeptische Haltung gegenüber der Idee einer autobiografischen Schilderung seines eigenen Schicksals. Wie und wann sich diese Haltung reich wandelte, hat Thomas Anz in der lesenswerten Neuausgabe seiner reich Ranitzky biografie dokumentiert. Die Zeitzeugenschaft, die Gespräch mit reich zur Geltung bringt, wird von Ans nur lapidar gewürdigt. Unveröffentlicht blieben bis vor kurzem seine Lebenserinnerungen in einem langen Gespräch mit dem damaligen Rundfunkredakteur Paul Assall aus dem Jahr 1986. Diese Erinnerungen sind aber längst nicht so umfassend wie die in »Mein Leben«. Das nie veröffentlichte Gespräch Aus einer feldsoziologischen Perspektive heraus betrachtet, Mag auch die Tatsache, dass mit Assal, ein vergleichsweise unbekannter Rundfunkjournalist, den Großkritiker zum Interview traf, eine gewisse Rolle gespielt haben. Ein Manko für das Marketing, bemerkt Assal, zurückblickend selbst. Zum Besuch notiert er, das Gespräch mit ihm stand anfangs unter keinem guten Stern. Er schien grießgrämig gestimmt zu sein. Er hatte erwartet, dass Ammann, den er offensichtlich mochte, mitkommen würde. Das hatte ich aber abgelehnt. Meine Erfahrung hatte gezeigt, dass ein Dritter im Hintergrund solche Gespräche nur behindert, zumal Tonband und Mikrofone allein schon die Nähe zwischen den Sprechenden stören. Zwischen Ammann und Reich bestanden literaturbetrieblich gepflegte Beziehungen, Assal bemerkte, dass Ammann Reich-Ranitzki sehr hoffierte, ihm zum Beispiel die literarischen Novitäten des Verlages, in der Hoffnung, dass er sie besprechen möge, persönlich nach Frankfurt brachte. Natürlich nicht ohne einen Blumenstrauß für Theophila und die geliebten Mentholzigaretten zu vergessen. Die Atmosphäre, die Assal bei seinem Besuch erfuhr, stellt sich hingegen wenig herzlich dar. Drei Stunden sprachen wir, am Vormittag, drei Stunden am Nachmittag, dazwischen ein kleines Mittagessen, das seine Frau zubereitet hatte. Es wurde stumm eingenommen. Unwirsch sah er dabei seine Post durch. Eine einzige Frage stellte er mir ob das Rot des Umschlags einer Edition von Wolfgang Köppens gesammelten Werken, die er im Surkamp Verlag herausgab, passend sei. Ich bejahte, und seine Frau Theophila legte ihre Stirn in Falten, als wollte sie mir bedeuten, ach, so ist er halt. Assal sieht sich von den Zeitläuften übergangen. Warum mein Gespräch entfiel, weiß ich bis heute nicht. Weder Ammann, für den ich in den Anfangsjahren des Verlags als freier Lektor tätig gewesen war und der mich wegen meiner Rolle als Redakteur und Interviewer der Hörfunkgesprächsreihe Zeitgenossen des Südwestfunks zu diesem Gespräch geradezu überredet hatte, noch Reich Ranitzky äußerten sich dazu. Assal seinerseits verrät nirgends, ob er je nochmal nachgefragt hatte, wann er das Gespräch verschriftlicht oder ob er es Egon Ammann und reich vorgelegt hat. Das Sechs-Stunden-Gespräch reich erheblich mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert und ihn langfristig bewegt haben dürften, seine Haltung zu einer eigenen Autobiografie zu überdenken, liegt nahe. Es ist müßig, über die Gründe der damaligen Nichtveröffentlichung zu spekulieren. Niemand wollte einem Holocaust-Zeitzeugen die Chance nehmen, seine Lebensgeschichte zuerst selbst zu erzählen. Von Matt und reich Hanitzky der doppelte Boden, das buchlange Gespräch zwischen Peter von Matt und Reich-Ranitzki beginnt, als wüsste es um Egon Ammanns Blumenstrauß Politik mit den Themen Komplex Korruption, Filz und Seilschaften im Literaturbetrieb. Im Weiteren geht es um Reich-Ranitzkis Erwartungen an die Gegenwartsliteratur, aus diesem Zusammenhang stammt auch der Titel des Buches. Wenn einem Text die Zeichenhaftigkeit fehlt, dann ist er keine Literatur. Der doppelte Boden muss vorhanden sein. Außerdem befragt von Matt Reichranitzky zu seinem Rollenbild als Kritiker, zu jüdischen Traditionen in der deutschen Literatur zum Themenkomplex Literatur und Erotik sowie zu den vier deutschen Literaturen, von denen damals im Blick auf die vier Staaten BRD, DDR, Schweiz und Österreich gern gesprochen wurde. Ein weiterer Abschnitt zum literaturkritischen Handwerk beschließt das Hauptgespräch. Reichranitzky behauptet, jedes Buch, das er als Kritiker schreibe, einhalb Mal gelesen zu haben. Nur marginal deutet sich der Historikerstreit an, der zum Entstehungszeitpunkt des Gesprächs bereits die Fürtons beschäftigte. Einmal mehr zeigt sich, welches große Themenfeld zwischen von Matt und reich unbesprochen blieb. Lediglich ein Statement zur Frage, ob die deutschsprachige Literatur sich schon ausreichend mit der nazi auseinandergesetzt habe, lässt aufhorchen. Nein, mit Sicherheit nicht, aber ähnlich wie die spanische Inquisition wird auch der Holocaust jahrhundertelang zu den großen Themen der Literatur gehören. Diese Einschätzung Reich-Ranitzkis findet sich fast wortgleich auch im Gesprächsband von Assal. Dass zwischen der Gesprächsaufzeichnung 1986 und der Publikation 1992 sechs Jahre vergingen, scheint selbst für damalige Zeiten und einen Kleinverlag wie Ammann ein vergleichsweise zögerlicher Prozess der Buchwerdung. Hier mag zum einen die Frage nach dem Umgang mit dem zweiten Gesprächsband von Paul Assal eine Rolle gespielt zu haben. Zum anderen kam die politische Zeitenwende von 1989 zu 90 dazwischen. Das Ende der DDR hat jedenfalls das zweite, im Buch als Nachtrag bezeichnete Gespräch zwischen Peter von Matt und reich motiviert. In ihm geht es größtenteils um den deutsch-deutschen Literaturstreit um Christa Wolf und die Frage, wofür er steht. Reich-Ranicki möchte den Begriff DDR-Literatur nicht gelten lassen, von Matt befürchtet literarische Monotonie. Wenn er sich vorstellt, noch in 20 Jahren Romane lesen zu müssen, die davon handeln, wie es damals hinter der Mauer zugegangen sei, dass die seinerzeit bald als Wende-Literatur bezeichnete Literaturproduktion das literarische Feld noch auf Jahrzehnte hinaus prägen würde. 2020 hat Lutz Seiler mit seinem Roman Stern 111 über die unmittelbare Nachwendezeit den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Zeichnet sich auch für einen mit epochalen Zeiträumen vertrauten Literaturwissenschaftler wie Peter von Matt 1991 noch nicht ab. Wertvoll ist das Gespräch zwischen Peter von Matt und Marcel Reichranitzky vor allem aus zwei Gründen, die der Herausgeber Thomas Ans in seiner Einleitung benennt. Erstens als Dokument zur Erinnerung an das literarische Leben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und zweitens als Dialog auch zwischen Literaturkritik und Literaturwissenschaft. Peter von Matt verwirrt reich mit der Frage nach objektivierbaren Wertmaßstäben. Was ist denn eine Messlatte? Er entlockt dem Literaturpapst einige seiner typisch apodiktischen Aussagen. »Ich pfeife auf die Wahrheit in der Literatur und die in ihr enthaltene Philosophie, wenn mich diese Literatur langweilt. In Sachen Gender Studies würde sich Reich-Ranitzki heute in allen Nesseln setzen. Ich bin nicht imstande, die Literatur nach den Geschlechtsteilen ihrer Verfasser zu sortieren.« für eine Autorin, die beim Klagenfurter-Bachmann-Preis heulend von der Jurydiskussion herausging, hatte er keinen Funken Empathie übrig. Wer öffentlich kegelt, hat Moses Mendelssohn gesagt, der muss sich vom Kegeljungen sagen lassen, wie viel er geworfen hat. Diese Art des rücksichtslosen Tachelesredens hat sich im Sensitivity Literaturbetrieb von heute definitiv überlebt. Sie würde Reich Ranitzky heute, weilte er noch unter den Lebenden, als empathielos und grobschlächtig dastehen lassen. Für derlei Anachronismen, die Alterität zum heutigen Betrieb anzeigen, empfiehlt sich die Lektüre des Reich von Mattgesprächs nachhaltig. Zu Reichernitzkis Kunsten muss man sagen, dass er Robustzeit beim Austeilen wie beim Einstecken einforderte. Wer Angst hatte vor Animositäten, Ressentiments, Feindschaften, Intrigen, infamen Attacken, der soll Apotheker werden oder Buchhalter. Die Idee, Literaturkritik als Beruf mit Einfluss nur unter der Inkaufnahme von Feinden ausüben zu können, war für Reich-Ranitzki selbstverständlich. Heute hat sie sich eher erledigt. Nicht nur, weil sich alle nett finden wollen, sondern auch, weil sich der literaturkritische Diskurs durch die schiere Medienvielfalt entspannt hat. Es lastet weniger Druck und Argwohn auf den einzelnen Kanälen für literarische Öffentlichkeit, weil es von Verlagsblogs über Autoren in den Social Media bis hin zu Booktubern und Podcasts über Bücher viel mehr Kanäle gibt. Man merkt, dem medienhistorischen Kontext, in dem Reich Ranitzky und von Matt 1986 sprechen, »deutlich an, dass es noch kein Internet gab, sondern nur wenige Medien überhaupt. Das Zeitungsführton, die Literaturzeitschriften, den Rundfunk. Publizität war ein rares Gut. Nur deshalb konnte das Graune von der sogenannten Gegenöffentlichkeit entstehen. Nur deshalb konnte der FAZ-Literaturchef Reich Ranitzky von Protesten berichten«, wenn ein gewichtiges Buch unbesprochen bleibt, bekommen wir das zu spüren. Literarische Öffentlichkeit war damals noch beinahe zwingend auf Literaturkritik angewiesen. Dementsprechend beäugt wurde sie und hatte so EO Ipso mehr Macht und institutionellen Charakter. »Herr Reich Sie haben Macht«. Was das Gespräch zwischen Peter von Matt und reich in den Rang einer Ethnographie des literarischen Feldes erhebt, ist seine anschauliche Thematisierung von Machtvorwürfen und Diskursdynamiken einer heute so nicht mehr existierenden literarischen Öffentlichkeit. Das Ping-Pong-Spiel der Leitmedien ist ebenso Thema wie die Filzgefahr des Betriebs, die reich gar nicht negiert oder die Frage, was Macht im literaturkritischen Diskurs stiftet und begründet. Die Spitzenstellung bei einem Leitmedium als Literaturchef der FAZ dirigierte Marcel reich ranitzky das Medium mit den meisten Buchbesprechungen in Deutschland. War ja nur das eine. Das andere war die Neigung und zugleich auch Fähigkeit, Reich-Ranitzkis rhetorisch breitenwirksam zu formulieren. Auf von Matts Einlassung, »Herr reich Ranitzky, Sie haben Macht«, reagierte er mit der Aussage, das, was Sie Macht nennen, ist mir nicht vom Himmel gefallen. Ich habe sie mir irgendwie mit Hilfe einer Schreibmaschine im Laufe der Jahre, glaube ich, äh, erschrieben. Spricht das gegen mich? Ich möchte von sehr vielen Menschen gelesen werden. Ich gebe mir viel Mühe, um das zu erreichen, dass die Leser mich verstehen. Sein Schreibkredo als Kritiker klar. Anschaulich griffig kennzeichnet Reich-Ranitzkis Rhetorik auch im Mündlichen, aber erst seine Rolle als Gastgeber der ZDF-Talkshow »Das literarische Quartett« bescherte ihm wirkliche Popularität. Möglicherweise verkörperte Reich-Ranitzki eine Machtkonzentration auf dem literarischen Feld, wie es sie medienhistorisch gesehen vor und nach ihm nie wieder gab. Die Fernsehkarriere reich hatte 1986 noch kaum begonnen. Sehr deutlich wird im Gespräch allerdings das Bewusstsein reich dass hier eine ganz andere Reichweite und Resonanz wartete als im Zeitungsviertel. Wiederholt kommt er auf den Enormen und direkt auf den Verkauf von Büchern zu sprechen und vergleicht die Öffentlichkeit, die ein beachtlich erfolgreicher Lyrikband mit seiner Auflage von 5.000 oder 10.000 erzielt, mit den Einschaltquoten, die demgegenüber das Fernsehen erreicht, selbst wenn nur einige hunderttausend die Sendung einschalten. Das Nachleben reich Ranitzkis Marcel Reich-Ranitzky dürfte der Literaturkritiker der Geschichte sein, der neben gesammelten Kritiken nicht zufällig, fast ebenbürtig Gespräche hinterlässt. Möglicherweise. Und damit schließt sich der hermeneutische Zirkel zwischen seinem Talent als TV-Talkmaster und den dialogischen Ursprüngen der Gattung Literaturkritik in Thomasius' Monatsgesprächen auf die ANZ in der Einleitung zu Peter von Matz' Gesprächsband verweist. Möglicherweise bleibt von Reich-Ranitzki als Literaturkritiker nichts anderes als die maskottchengleiche Fernsehfigur. Der anlässlich seines Todes 2013 festgehaltene Befund, dass dieser Kritiker vor allem als Soundtrack von Literaturkritik rezipiert wurde, manifestiert sich sieben Jahre später deutlicher denn je, nicht zufällig sind zum hundertsten Geburtstag Reichranitzkis nicht etwa gesammelte Kritiken, lauter Lobreden oder lauter Verrisse neu aufgelegt werden, sondern lauter Biografien und lauter Gespräche. Wird es jemals eine Werkausgabe geben? Wird sie wissenschaftlich überhaupt von Interesse sein? Oder könnte Reich Ranitzki der erste Kritiker sein, dessen Nachleben sich auf ein paar YouTube-Hits und sinngemäß geflügelte Worte beschränkt? »Ich nehme diesen Preis nicht an, Frau Löffler. Sie verstehen nichts von Erotik. Jelinek? Was war das? War das Literatur? Ich weiß es nicht.« Wäre da nicht der Zeitzeugereich Ranitzki, wäre sein Nachleben womöglich reines Kasperletheater. Ein Zitatenschatz für Leute, die gern einen unterhaltsamen Literaturpapst nachäffen, aber sonst eher nichts von Literatur wissen oder halten. Ein Phänomen der Mediengesellschaft, zweifelsohne. Gut möglich, dass reich den ersten Sonderforschungsbereich einer künftigen Literaturbetriebsphilologie inspiriert, die sein Wirken in Zeitungen, Juries und Talkshows im Fernsehen gleichermaßen berücksichtigt. Interessant an der Langzeitwirkung reich ist die Überlagerung der Figur des Literaturkritikers durch die Figur des Zeitzeugen noch zu Lebzeiten. Hans betont das mächtige soziale Kapital, das reich Autobiografie »Mein Leben ab 1999« zur breiten Rezeption verhalf. Die Tatsache, dass »Mein Leben« gleich reihenweise von Weggefährten, Schülern und anderen in reich Danksagung genannten Personen besprochen wurde, Mithin also von Leuten, die nach normalem Komment der Literaturkritik als befangen gelten würden, unterstreicht die Ausnahmestellung. Die Überlagerung der Figur des Literaturkritikers durch die des prominenten Zeitzeugen war im hohen Alter dermaßen fortgeschritten, dass es auch in den zahlreichen Nachrufen nicht nur denen der FAZ, darum ging, sich gleich rudelweise im Abglanz einer Figur der Zeitgeschichte zu sonnen. Ähnliche Phänomene ließen sich auch bei den Nachrufen auf Frank Schirmacher beobachten. Mit Sicherheit werden künftige Netzwerkanalysen der Feuilleton und Literaturbetriebsforschung solche Faktoren berücksichtigen, wie sie auch Reich-Ranitzkis eigene Befangenheit erforschen können, die er gegenüber Peter von Matt angeblich nur in Bezug auf Walter Jens und Siegfried Lenz sah. Wird Reich-Ranitzki als Holocaust-Zeitzeuge und Akteur des Bundesrepublikanischen Literaturbetriebes einmal stärker kanonisch, denn als Verfasser von Literaturkritiken. Für diesen Befund liefern beide hier besprochene Gesprächsbände reichhaltiges Material. Sie hörten Literaturkritik.at, der doppelte Zeitzeuge über Reich Ranitzkis Gespräche mit Peter von Matt und Paul Assal von Marc Reichwein. Es sprach Uwe Kulnig. Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream